0: Shabbat, shalom, toldot, parasha, qui commence par les prières de 20 ans de souffrance et d'attente. Parce que Rivka est stérile, elle n'est pas malheureusement accompagnée d'un mérite de ses pères, puisqu'elle est la fille de Betuel, le rachat, son frère est la vanne, et donc elle se doit de prier. 20 années passent dans une grande souffrance de prière et d'attente, parce qu'elle n'arrive pas à donner naissance à la dynastie d'Israël. Chachamim nous apporte deux raisons à cela. La première, c'est qu'il fallait absolument éviter que la vanne qui a béni sa sœur en lui disant qu'elle se multiplie par milliers, n'ait pas l'occasion de dire « regardez ma bénédiction a porté ses fruits, elle m'a à peine quitté, que quelques années plus tard elle est déjà tombée enceinte grâce à moi ». Et la deuxième chose, c'est parce que Baruch aime la prière des gens qui sont justes et qu'une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, il n'y a plus lieu de prier, puisque maintenant, ils ont obtenu, obtenu gain de cause. Mais la reine, le créateur du monde, aime la prière. Des fois, il crée des manques parce qu'il veut uniquement qu'on lui parle. C'est pour cela que la meilleure façon, quelque part, pour nous, d'éviter d'avoir des problèmes, c'est de les dévancer par la prière et de demander à Dieu de nous garder la santé, de nous protéger les enfants, de nous garder le schlombait quand tout va bien et de ne pas attendre que ça aille mal pour pouvoir dire à Dieu... « Hachem change le cœur de mon conjoint, que tout se passe pour le mieux aujourd'hui. » Car très souvent, voire 90% des épreuves que nous avons sont tout simplement là pour qu'on s'adresse à Dieu, pour qu'on lui dise, pour qu'on lui parle, pour qu'on s'adresse à lui, pour qu'on se lie à lui. Ainsi donc, la prière devancera tous nos problèmes si on sait continuer à parler à Dieu, non pas que quand on a besoin de lui, mais parce qu'on a toujours besoin de lui. Le Créateur est Dieu. Et en tant que Dieu, il aime plus nous donner que nous on aimerait Bichla lui demander. Ceci étant dans la suite de cette paracha qui donnera naissance à deux nations, la nation d'Israël et la nation des de deux qu'on appelle l'Occident aujourd'hui. Rivka est enceinte. Une fois qu'elle a prié, qu'elle est enfin tombée enceinte, « va être Les enfants se battent. Rachi intervient et nous dit, comme vous le savez tous, eh « et bien bizarrement, quand elle passait devant une maison d'études, une maison de moralité, Quelque chose se passait, un combat bizarre se passait. Et puis quand elle passait devant une maison d'idolâtrie, une fois de plus, le combat reprenait. Et les souffrances étaient terribles pour elle. Un ring avec deux boxeurs de haut niveau qui se battent dans ses entrailles. Rivka est triste. Et elle dit, lama, la malisée, pourquoi Dieu tu m'as fait cela Pourquoi avoir une telle chose en moi Ce qui est curieux, c'est qu'après la naissance de ces enfants-là, on ne la voit pas se plaindre de cela, si ce n'est que... Katsi, comme elle dit, j'en ai marre de ces femmes que nous apportent Essav dans la maison qui pratiquent l'idolâtrie. Mais elle ne se plaint pas de la naissance de cet enfant bizarre est Essav, roux, rempli de cheveux, cruel. Pourquoi elle ne s'en plaint pas elle, Il est rachat. Pourquoi n'aurait-elle pas dit, après la naissance, ayant vu le fils qu'elle a mis au monde, pourquoi Dieu tu m'as donné un tel fils Non, elle l'accepte. Alors qu'est-ce qu'elle n'a pas accepté quand elle était enceinte Rabbi ou Udatsatka, ainsi que d'autres commentateurs, nous disent que Rivka était persuadée qu'elle n'avait qu'un seul enfant en elle, et que ce qui la faisait souffrir moralement plus que tout, c'était que cet enfant, quand il passait devant une maison d'études, une yeshiva, il voulait bien aller étudier. Et que quand il passait devant des boîtes de nuit, ou toutes sortes de choses qui l'emmèneraient loin de l'étude de la Torah, il le remplirait de clipotes, d'écorces extérieures, des boîtes de nuit, et bien, ou toutes sortes de choses qui sont loin de la Torah, il voulait aussi sortir. Et là, elle est inquiète. Pourquoi est-ce qu'elle est inquiète parce qu'elle dit, mais anilomivina si j'ai un fils qui est parvé, c'est-à-dire que d'un côté qui veut Dieu, et de l'autre côté qui veut la Touma, qui veut l'impureté, alors automatiquement, cet enfant-là, je ne pourrais pas le récupérer, parce que je ne pourrais pas lui dire, t'as mis tes filines Oui les amis, tu vas à la synagogue Oui ai les amis, tu fais Shabbat Oui. Mais moi, t'es Shabbat, je vais en bois de nuit, je vais avec des non-juifs, je fais des bêtises. Donc cet enfant est parvé, il est pratiquement irrécupérable. Mais l'achéen bissiata, d'Ishmaya, dans cette situation, je préfère comprendre pourquoi Dieu m'a envoyé un tel fils, tandis que quand il est tzadik ou quand il est rachat, alors à partir du moment où tu as choisi un chemin, il faut l'en persuader que ce n'est pas le bon chemin et la teshuva sera beaucoup plus facile. D'où l'importance pour nous toujours de chercher à évoluer et de savoir dans quel camp on veut être. milachem Hachem et mais le monde du parvé ne s'associe pas. Ça ressemblerait juste à une dernière chose que j'aimerais dire à toute vitesse, c'est que, eh bien... Quand un homme est marié avec sa femme, ce que veut son épouse, plus que tout au monde, c'est la fidélité. Mais si cette Marie lui offre des diamants, et lui dit qu'il aime toute la journée pour la tromper du matin au soir, elle n'acceptera ni ces diamants qui n'ont qu'une valeur, parce qu'elle lui dira, tu crois que tu m'achètes avec tes diamants Ainsi dit le Créateur du monde, tu crois que tu m'achètes avec tes mitzvot Ce qu'il y a de plus précieux à mes yeux, c'est ta fidélité. Shabbat shalom.